0: Cześć, agent specjalny Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj w kolejnym moim odcinku. Dziś e, odcinek chyba po raz kolejny nietypowy. ostatni mieliśmy odpowiedzi na pytania, a dziś będzie trochę historii z życia przedsiębiorcy. Czasami dostawałem również od was maile, że cześć Grzegorz, jak, jak ty zaczynałeś, jak to u ciebie było, bo pokazujesz, że, że super, że działasz, że tutaj rozwijasz, że tu pandemia, że tu sobie poradziłeś i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze kanał przecież rozwijasz, więc powiem szczerze, że mogę nawet... O... Na sam początek powiedzieć, zanim ci opowiem o kilku historiach, jak nagrywałem na kanale. Bo niektórym się wydaje, że siedzisz sobie, masz tu jakiś profesjonalny sprzęt, kamery, coraz lepsza jakość, coraz lepszy dźwięk. No ale oczywiście, zaraz, w zasadzie za miesiąc, będzie dwa lata nagrywania. Dos dokładnie, dobrze słyszysz, dwa lata i praktycznie co tydzień jest film, praktycznie co tydzień. A problemów z tym związanych było bardzo, bardzo dużo. Pamiętam jak nagrywałem pierwszy film, pierwszy film, który możesz sobie zjechać i sprawdzić, czy dobrze pamiętam, to było chyba 15 lub 14 sierpnia 2019 roku i nagrywałem to na tarasie takiego domu wynajętego i miałem fioletową polówkę, jak dobrze pamiętam. Niesamowicie było gorąco, chyba 35 stopni, lało mi się po prostu po plecach, byłem zestresowany. Nagrywałem chyba godzinę, a wyszło z tego 5 minut. Więc pamiętaj, że każda historia ma w sobie coś, co no, musi dać Ci do myślenia i również nagrywanie tego kanału to jest tylko konsekwencja. To są błędy popełnione, to są słabe filmy na samym początku i krótkie filmy. Często z merytoryką, z której nie jestem zadowolony. Jest mnóstwo filmów na początku, które nagrywałem tylko ze sobą, czyli z jakąś wiedzą związaną z nieruchomościami, a dopiero później zacząłem zapraszać gości, dopiero później nagrywaliśmy jakieś lepsze filmy z lepszą wiedzą, nie tylko nieruchomościową, więc kanał się rozwijał i myślę, że chciałem Ci to na początku tutaj przekazać w tym filmie, który też jest trochę inny. Zauważ, że mamy nowe pomysły, mamy ekipę, która siedzi tutaj za kamerą, która pomaga. Jest Właśnie teraz machają do Ciebie, ale tego nie widzisz, więc ja się uśmiecham, bo widzę jak machają. Także tak to wygląda, że widzisz tylko mnie, a okazuje się, że jest mega dużo ludzi, którzy to wszystko składają, kręcą, siedzą, siedzą później nad montażem, zastanawiają się nad dobrym tytułem, nad tagami na, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jakąś grafikę trzeba stworzyć, to jest jeszcze grafik, jest fotograf, który robi sesję ses zdjęciowe, które przed nami, więc jest tego mega, mega dużo. Dobra, lecimy w takim razie z historiami, jest kilka historii, które, które sobie dzisiaj przypomniałem i one były w moim biznesowym już długim życiu, bo od 2009 roku jestem przedsiębiorcą, a wcześniej również zarabiałem pieniądze tylko no bez firmy, byłem po prostu młody, więc szukałem sposobu zarabiania, także lecimy z pierwszą historią. Ok, pierwsza historia to jest historia związana z koparką. Jak dobrze wiesz, nie zajmuję się branżą budowlaną i e, nie działam w deweloperce, nie kopię dziur, nie mam swoich koparek, ale z koparką historia jest bardzo dziwna. Pewnego dnia zadzwonił do mnie, e, zadzwonił do mnie szef firmy, który stwierdził, że robią jakiś Jakiś, jakiś, jakąś dużą budowę i on potrzebuje swoich kilkunastu pracowników zakwaterować sobie na nieruchomościach, które ja miałem przygotowane jako kwatery pracownicze, więc oczywiście się zgodziłem, oni wszystko przyjechali, wszystko było załatwione, wszystko pięknie, cacy, ładnie, pomieszkali, pomieszkali, zapłacili pierwszą fakturę, później kolejny miesiąc, znowu pomieszkali, no i nagle wyjechali i nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, Kontakt jest utrudniony, ja dzwonię do tego właściciela, dopytuję się o fakturę, wysyłam SMS-y itd. No i skracając tą historię, bardzo jest trudny kontakt z tym właścicielem. więc. Finalnie przestał się odzywać w ogóle, nie było żadnego kontaktu, już nie, nawet nie odpisywał na smsy. No i zacząłem szukać miejsca siedziby, więc pojechałem w to miejsce, żeby po prostu odzyskać pieniądze. Okazało się, że go nie ma. Zbywał mnie, zbywał jakiś tam pracownik, cały czas informacje przekazywał, że on jest w tym miejscu, czy w innej siedzibie, czy wyjechał do Warszawy, cały czas coś było. No i okazało się, że pewnego dnia, kiedy pojechałem, spotkałem tego jegomościa szefa na, na tym placu firmy, gdzie był duży plac z koparkami, oni mieli bardzo dużą firmę. No i on się zdziwił, że ja przyjechałem. Bardzo się zdziwił, że go znalazłem. No i pytam się szanownego szefa firmy, kiedy zapłaci fakturę? A on zdziwiony mówi, że żadnej faktury nie zapłaci, że co ja w ogóle chcę, pokazuję mu tą fakturę, on powiedział, że to mogę sobie do święcie wyrzucić. No i znowu skracając historię, widać było, że po prostu mam mnie gdzieś i faktury nigdy nie zapłaci. No i jak ja naciskałem, że jest umowa, jest faktura, więc będziemy inaczej dochodzić, no to poszedł i wsiadł sobie do koparki swojej bardzo dużej, włączył silnik, no i ruszył po prostu, to nawet chyba nie była koparka, to była taka fadroma, ogromna taka koparka, jak jest w takich kopalniach kamienia, taka gigantyczna, no i zaczął jechać po prostu w moim kierunku i taka historia, czyli przedsiębiorca właściciel firmy jechał po swoje pieniądze do innego przedsiębiorcy, który otrzymał usługę ode mnie i powinien zapłacić no a finalnie skończyło się tym, że no że uciekaliśmy z tego miejsca, placu budowy, bo gość był chyba niespełna zrozumu, bo naprawdę jechał w naszym kierunku i nie zamierzał się zatrzymać później dzwoniliśmy też do kilku innych przedsiębiorców z tego rejonu, powiedzieli, że mamy do czynienia ze Świrem, który już ma kilkanaście spraw sądowych dobrze gdzieś tam z policją trzyma no i generalnie jest to historia, która się wydarzyła i gdybym jej słuchał to bym powiedział, że no niemożliwe, że to jest niemożliwe. Jak to? Robisz biznes, robisz firmę, wystawiasz faktury, działasz i może ktoś cię będzie chciał kiedyś koparką przejechać, a tu proszę. Także ubezpieczenie na życie na pewno trzeba mieć. Jaki z tego morał? Bo w sumie te historie mogę opowiedzieć i zostawić je bez żadnego komentarza. Myślę, że morał jest taki... Hmm, że warto mieć pomoc prawną firmie, warto dobrze trzymać z ludźmi, którzy znają się na dobrych umowach, znają się na dobrym jakby prawie takim związanym z płatnościami, z tym, co później można dochodzić w takich sytuacjach. Teraz mam takie osoby obok siebie i no to już nie jest ta firma, więc, więc jakby sprawa się przedawniła, ale będziemy mogli w przyszłości, jeśli coś takiego się wydarzy, działać wspólnie. I myślę, że jeszcze kolejna rzecz, którą, w której wtedy nie zrobiłem, no nie wziąłem kaucji. Nie wziąłem kaucji za mieszkanie, mógłbym wtedy śmiało potrącić tą fakturę, przynajmniej częściowo z tej kaucji. Ja tego nie zrobiłem, bo byłem za dobry, więc myślę, że taka lekcja z koparką. Druga historia związana z branżą nieruchomości również, to jest, można by nazwać to Policja. Policja na nieruchomościach pojawia się bardzo często. Z niektórymi policjantami znam się już z imienia, z policjantkami również, bo przyjeżdżają czasami mieszane patrole. Było tych historii z policją dużo. O jednej z nich nagrałem już osobny film na kanale, chyba pół roku temu, gdzie straciłem chyba 5 tysięcy złotych na jednym mieszkaniu przez jedną taką agentkę, która się tam wprowadziła i nie chciała, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj kolejne dwie historie, które się wydarzyły na mieszkaniach z policją. Pierwsza z nich... Dosłownie tydzień temu, czy półtorej tygodnia, kiedy firma wynajmowała mieszkanie i miała to mieszkanie zdać po wyprowadzeniu się. No i okazało się, że wszyscy pracownicy firmy się wyprowadzili, a jeden z pracowników, no. Nie wyprowadził się. Nie wiem czemu, bo nie byłem na tym odbiorze wtedy, był koordynator firmy i powiedział, że mieszkanie jest puste. Okazało się, że jeden z agentów, nie wiem, być może wyszedł, ale dorobił sobie klucze i wrócił do tego mieszkania najprawdopodobniej. No i koordynator mój, który jechał mieszkanie sprawdzić, posprzątać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy ludzie się wyprowadzili, okazało się, że nie da się do mieszkania wejść. Czyli jeden klucz działa, a do drugiego zamka nie da się wsadzić klucza, bo jest klucz najprawdopodobniej wsadzony od środka od drugiej strony. No i sytuacja patowa. Nie umiemy wejść, próbujemy jak wszystkim stron, drzwi bardzo mocne, bardzo solidne, więc nie chcemy ich wyłamywać. Troszkę się martwimy, czy czasem w środku coś się nie wydarzyło, więc kontaktujemy się z, z tą firmą. Firma mówi po sprawdzeniu, że to nie ich pracownik, że wszyscy się wyprowadzili, wszyscy są na nowym miejscu, więc w ogóle sytuacja dość ciekawa i nie wiemy finalnie, kto tam jest, więc zaczynamy się, zaczynamy się martwić. Dzwonimy do firmy, która profesjonalnie rozwierca zamki i to takie naprawdę konkretne, a tu były, mieliśmy do czynienia z takimi zamkami... No, z którymi wiertarką zwykłą byśmy sobie nie poradzili, więc firma jest umówiona na konkretną godzinę, na konkretny dzień, ale mówi nam, uwaga, tu też mnie zdziwiono, że musi być asysta policji, asysta policji, straży lub straży miejskiej. Po prostu jakichś służb mądrowych, które w razie czego, jeśli by otwarli drzwi ktoś by ich zaatakował, Bo być może ktoś w środku jest, kto nie życzy sobie wizyty takiej firmy, bo chce tam mieszkać za darmo, no to ta firma, która rozwierca drzwi, musi być chroniona. No i musiałem ustalić jeszcze, że policja ma na dany adres przyjechać. No i policja przyjeżdża. Okazuje się, że policja przyjeżdża pół godziny wcześniej i dzwoni do mnie. Dzwoni do mnie, że już jest i że mam przyjechać jak najszybciej, bo oni nie są pizterią i nie będą na godzinę konkretną. Więc ja przyjeżdżam szybciej. Akurat w tej sytuacji chciałem to zobaczyć, co tam się dzieje na tym mieszkaniu. Tak byłem ciekawy. Przyjeżdżam, no i policja mówi, że otwieramy, że nie czekamy na tą firmę, która otwiera drzwi, że mam spróbować przy nich jeszcze raz tymi kluczami. No i spróbuję, otwieram ten jeden zamek normalnie, wkładam ten drugi klucz i okazuje się, że się da. Nagle drzwi się odblokowały, czyli najprawdopodobniej jego mość, tak podejrzewamy, że się wyprowadził w nocy, czując presję na drzwiach poprzedniego dnia, bo próbowaliśmy tam wielokrotnie się dostać. No i ja otwieram drzwi i widać, że zamki puszczają. Policja pyta, czy wchodzimy. Ja mówię, no to wchodzimy. Ja otwieram drzwi, a policja wyciąga, wyciąga te swoje pistolety a, i wbiega do tego mieszkania, jak w ogóle policjanci z Miami krzycząc, yy, już nie pamiętam co, ale, ale jest, jesteś tam, pokaż się, policja. Więc dla mnie to był szok totalny, że, że to tak będzie wyglądać i nawet im powiedziałem, że panowie, jakbyście tak <śmiech> mówili, że tak to będzie wyglądać, to bym to nagrał, bo dla mnie to było mega, że tak wbiegli i zaczęli biegać po tych pokojach i yy, szukając jego mościa. Yy. No i taka historia w sumie. Jaki z tego morał? Na pewno procedury jeszcze bardziej można wzmocnić w kwestii obsługi i zarządzania mieszkaniami na linii mój koordynator, koordynator firmy wynajmującej lub agencji, która robi przeprowadzki, bo czasami takie przeprowadzki się zdarzają. Na pewno zastanowicie, no co tam dokładnie się wydarzyło, w jaki sposób w posiadanie klucza wszedł ktoś kto tam nie mieszkał, bo wiemy, że wszyscy mieszkańcy się wyprowadzili. Najprawdopodobniej jakiś kolega jednego z mieszkańców dostał klucz i, i nikt się tam nie przyznał. Także taka historia z policją w tle. I druga historia, trochę krótsza. W jednym z mieszkań a była impreza, no i ktoś z mieszkańców zadzwonił na policję, że jeden z mieszkańców, a mieszk jeden z mieszkańców biegał sobie wtedy z jakąś szablą, czy z jakimś tam mieczem po mieszkaniu, nie wiem, po co miał takie hobby, na imprezie sobie wymachiwał takim mieczem, który, który miał lub kupił, no i jeden z mieszkańców, nie podobało się to, zadzwonił na policję i mówi, że jeden z mieszkańców na tym i na tym adresie biega z bronią białą. Co się okazało finalnie, że ten policjant, który odbierał ten telefon, usłyszał tylko, że biega z bronią po mieszkaniu. I wysłał tam antyterr antyterrorystów, którzy usłyszeli, że w bloku, w mieszkaniu biega ktoś z bronią. No i wpadło chyba sześciu chłopaków. E, e, przyjechali busem w pełnym umontorowaniu z bronią. E, no bo wiedzieli, że ktoś jest z bronią. No to wiadomo, że muszą się bronić, jeśli będzie ktoś chciał być niebezpieczny. Ja e, tam na miejscu nie byłem. Dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy trzeba było drzwi nowe wstawiać, e, bo, no bo policja nie pukała, tylko po prostu weszła. No i wszystkich, wszystkich, e, wszystkich gości imprezy, którzy wtedy tam byli, no, sprowadziła do parteru i, i szukała broni, znalazła broń białą, także taka historia z jednego z naszych mieszkań, to już było jakiś rok temu, więc dowiedziałem się po czasie o tym, także mogą się takie rzeczy dziać bez wiedzy nawet osoby, która podnajmuje, bo tam trochę osób po drodze było, był koordynator firmy jeszcze, który się tym zajmował i dopiero od niego się o tym dowiedziałem, także znowu, jaki z tego morał? W zasadzie nie wiem. <śmiech> nie wiem z jaki z tego morał, jak tutaj sprawić, aby broń biała nie pojawiała się na mieszkaniach wśród pracowników ze schodu. Nie wiem, nie wiem, ale wiem, że rzeczy się wydarzało tyle na mieszkaniach i cały czas się wydarza, że mógłbym napisać tylko na ten temat, a myślę, grubą książkę. Historia numer 3 dotycząca wypłaty pieniędzy z banku. W sumie sytuacja bardzo prosta można by powiedzieć codzienna, może nie dla każdego, no ale kto nie wypłacał pieniędzy z czy bankomatu, czy, czy z, no z banku, idziesz sobie do banku i mówisz, chciałbym wypłacić pieniądze, czy chciałbym wpłacić, no normalna rzecz. Prowadząc firmę kilka lat temu, taką firmę większą, gdzie zatrudniałem pracowników, no i tym pracownikom również trzeba było płacić wypłaty. Jeśli tych pracowników było... No więcej, kilkudziesięciu i oni zarabiali tam 4000, 5000, no to wiadomo, że skala wypłat jest dosyć duża, czasami trzeba by jakieś premie zapłacić, no różne, różne kwoty, więc wydaje ci się, że chcesz wypłacić pieniądze ze swojego konta. Twojego konta, to jest Twoja firma, twoje konto, no to co za problem? W bankomacie trwa to zbyt długo i nie zawsze te pieniądze tam są. Niektóre bankomaty wiesz, że wypłacają po tysiąc złotych i byłby to po prostu problem techniczny, żeby tyle tam stać. Więc idziesz sobie do banku i myślisz dzień dobry, pani Krysiu, chciałem sobie wypłacić pieniądze z mojego konta. Potrzebuję, nie wiem, tam 100 tysięcy złotych czy 200 tysięcy złotych, no jakkolwiek tyle, ile potrzebujesz. I myślisz sobie, no super, no masz te pieniądze, przecież zrobiłeś pracę, dostałeś od kontrahenta zapłatę za fakturę, więc chcesz pieniądze dla ludzi czy na inne rzeczy, no generalnie potrzebujesz. No i tutaj się bajka kończy. Dowiedziałem się kiedyś podczas tej pierwszej wizyty w banku, bo w banku nie ma pieniędzy. Znaczy w zasadzie są, ale jest tyle, ile zostanie. Czyli jeśli jesteś o godzinie tam 11, 12 czy, czy później, no to być może już tych pieniędzy nie ma, bo zostało raptem 30 tysięcy, bo w banku tych pieniędzy jest tyle, ile przywiozą. Jak to? Zapytasz. No to gdzie są twoje pieniądze i w jaki sposób je uzyskać? No trzeba sobie je zamówić telefonicznie, czyli dzwonisz wcześniej do banku, często to są dwa, trzy, czasami nawet cztery dni robocze, jeśli to jest większa kwota i musisz powiedzieć, że jesteś z firmy X, chciałeś zamówić pieniądze i mówisz ile. Mówisz ile i, i dopiero te pieniądze przyjeżdżają i czekają na ciebie. I dopiero jedziesz i odbierasz te pieniądze, e, często przy większych kwotach w specjalnym pokoiku, i to mnie może nie zdziwiło, no bo wiadomo, że jeśli masz tych pieniędzy więcej, chcesz sobie to przeliczyć, chcą ci to jakoś spakować i musisz z tym wyjść, no to nie będziesz tego robił na, na krześle gdzieś tam w korytarzu przy wyjściu, między innymi ludźmi, tylko w jakimś tam specjalnym pokoju. To wydawało mi się w miarę normalne, ale pojawiła się jeszcze jedna rzecz, która mnie no, bardziej zdziwiła niż to, że tych pieniędzy w banku nie ma zawsze, jakbym chciał. Okazało się, że... Mm, jak już dostałem te pieniądze i chciałem, chciałem mówię, to sytuacja kilka lat temu, jakby, więc, więc nie wiem, jak jest teraz, bo teraz tych pracowników nie zatrudniam po prostu, więc teraz już nie chodzę, ale przed wyjściem z, z banku pani mówi, panie Grzegorzu, jak będzie pan wychodził, to proszę się nie zdziwić, będzie stał samochód ochrony, na parkingu, no i ci ochroniarze wiedzą, że pan tutaj jest i wiedzą ile pan pieniędzy pobrał i wiedzą, że pan będzie szedł do samochodu i oni są e, oni chcą pana po prostu znaczy ich zadaniem jest chronienie pana oni są w kaskach i oni są z długą bronią i teraz mamy takie przepisy. Ja byłem zszokowany, chyba bardziej zestresowany niż gdybym tego nie wiedział i powiedziałem "OK, jeśli pan wyjdzie to pan sobie zryknie w lewo i tam będzie taka furgonetka i widać, że taka i taka firma i oni będą na pana patrzeć, bo wiedzą, że to pan a ja, aha no i wyobraź sobie taką sytuację i wtedy faktycznie wychodziłem i zerknąłem na tego busa i oni tam byli i patrzyli na mnie, więc byłem chyba najbardziej chronionym gościem na parkingu w tamtym momencie. No i pani powiedziała, że do momentu, kiedy nie wsiądę do swojego samochodu, to będą po prostu nade mną czuwać. No taka, taka sytuacja z banku, jeśli ktoś normalnie takie rzeczy robi na co dzień, to wie, że tak jest. Ja nie wiedziałem, nie wiem, czy we wszystkich bankach tak jest, czy tak było, bo mówię, że to było parę lat temu, być może się to zmieniło, ale dla mnie to była no, taka przygoda przedsiębiorcy, która trochę mi zapadła w pamięci. Więc tyle, jedziemy z następną. Historia numer 4. Nazwałem ją historia o nazwie Paragoniarze. Cóż to za nazwa, Paragoniarze? Grzegorz, czy jakieś przekręty, robisz podatków, nie płacisz? Kupujesz tam w Tesco? Nie. Paragoniarze. To mm, jest historia, która zapadła mi mocno w pamięć, dlatego, że to jest historia która dała mi pierwsze większe pieniądze w młodym wieku. Miałem wtedy chyba 14 lat i od razu uprzedzając całą historię i wszystkie pytania, zarabiałem wtedy około 300 zł dziennie. Dziennie. 14-15 lat i zobaczcie ile to było lat temu. Jakieś 20. Nie wszyscy znają w mój wiek, ale 20-20 yy, ponad lat temu. I wtedy w wielkim hipermarkecie młodzi chłopcy wymyślili, że jakoś trzeba zarobić pieniądze. A była taka, była taka... Yy, Taka promocja dla klientów, że klienci za każdy paragon, ja już nie pamiętam dokładnie na jaką to był kwotę, ale trzeba było zrobić zakupy i na każdym paragonie musiała być kwota 150 do 200 zł i taki paragon brał udział jakby w konkursie. I za taki paragon dostawało się taką jakby naklejkę. Jak kawę kupujesz w McDonaldzie, no to dostajesz naklejkę, za 5 czy 6 naklejek masz kolejną kawę gratis. I tu mniej więcej była podobna zasada, czyli za każdy paragon 150-200 zł, naklejka i jak taki naklejek było, nie wiem, 5 czy 6, to idziesz do informacji i w informacji dostajesz bon na zakupy do wydania w sklepie, w, no w danym sklepie. Nie pamiętam, czy to był Auchan, czy Alkauf, czy inny. I ten bon był na 40 zł, więc wyobraź sobie, że musiały, musieliśmy tylko zebrać 5 paragonów, 5 albo 6 paragonów, czyli 5 kartek w zasadzie od klientów i mieliśmy 40 zł. No ale powiesz zaraz, Grzegorz, Grzegorz, przecież powiedziały, że to jest bon, a to nie jest kasa. Tak, zgadza się. To był bon na 40 zł. No ale my oczywiście nie chcieliśmy bonów, nie chcieliśmy robić zakupów dla mamy, tylko chcieliśmy zarobić dla siebie pierwsze pieniądze, więc szliśmy z tym bonem. Najpierw oczywiście z tymi zebranymi paragonami, naklejkami do informacji otrzymywaliśmy bon i wchodziliśmy na sklep. I ten bon, co robiliśmy? No wymienialiśmy u klientów którzy mieli pełne wózki, mówiliśmy, tłumaczyliśmy całą historię, że jesteśmy młodzi, że chcemy zarabiać, że super, super, pomóżcie nam, przecież wy i tak będziecie płacić tu 200, 300 czy 500 zł, no to te 40 zł nam dacie, a my wam damy para, ten bon i zapłacicie w kasie, więc dla was to żadna różnica. No i większość ludzi nam pomagała, no i tak jak mówię, w taki sposób dało się bez problemu te trzystówki i więcej dziennie z takiego biznesu wyciągnąć. No i co się tam działo? Po pierwsze, ja mam wrażenie, że to taka analogia jak w biznesie, więc przede wszystkim znaleźć pomysł, czyli taki błękitny ocean, czyli robić coś, czego nikt nie nie robi. Wtedy nikt tego nie robił. Moja jakby ekipa tam kilka osób i działaliśmy sobie na całym hipermarkecie. Więc pierwsza rzecz, która się pojawiła jak w tradycyjnym biznesie. Pojawiła się konkurencja. Pojawiło się kilka grupek z bloków obok, którzy widzieli, że tak działamy, no i zrobili nam konkurencję. Druga rzecz, która się wydarzyła, no to mm, pojawiły się problemy jak w tradycyjnym biznesie. Tym kasierką w sklepie nie podobało się, że tak młodzi chłopcy zarabiają takie pieniądze, no bo widziały, na czym to polega i ile zarabiamy, że możemy sobie pozwolić na różne rzeczy, które kupowaliśmy tam w dziale elektronika. Jeden z kolegów kupił sobie za jedną dniówkę taką najlepszą wieżę, najdroższą i, i wynosił tą wieżę i płacił gotówką w kasie. No i tej pani się to nie podobało. No i okazało się, że pewnego dnia w tym radiowęźle, który tam leci, pojawiał się komunikat. Drodzy klienci, ostrzegamy przestrzegamy przed, przed wymianą pieniędzy na, na bony czy kupony z niewiadomego pochodzenia. No i robili tak, aby klienci jednak nie wymieniali tego u nas, abyśmy mieli po prostu pod górkę. Zobacz jakie polskie myślenie. Zamiast się cieszyć, że młodzi chcą coś robić, przecież nikogo nie okradali, sprytnie działali, pomagaliśmy pakować zakupy, oczywiście musieliśmy coś dać często tym klientom. Niektórzy świadomi przedsiębiorcy, którzy tam stali, widać było, że mieli pieniądze i mówią, no to dobra, dam ci ten paragon, ale co dla nas zrobisz? Zaniesiesz nam, zaniesiesz nam zakupy do samochodu albo nam spakujesz. No i musieliśmy coś za to zrobić często, więc oczywiście byliśmy chętni, aby, aby dać swoją usługę i czas za, za pieniądze. No i widzisz jednak z, z tego radiowęzła leciały czasami takie dla nas no, niefajne nagrania, które nam troszkę komplikowały, ale radziliśmy sobie i rozmawialiśmy z tymi klientami, że będą na pewno z radia lecieć te informacje, mają na to nie zwracać uwagi, bo to wszystko jest pewne e, i sprawdzone i możemy to potwierdzić po prostu podchodząc z nimi do kasy i płacąc przy kasie tymi kuponami, bo wiemy, że one są prawdziwe, bo dostaliśmy je w informacji. Także radziliśmy sobie jak mogliśmy. No i to jest, to jest taka historia, myślę, że fajna, więc szukaj możliwości, opcji, obojętnie w jakim jesteś wieku, bo... Zawsze opcje są. No i historia numer 5, a to będzie ostatnia historia, którą przygotowałem dzisiaj dla Ciebie. Historia z Dragon's Den, jak zostać milionerem. Z moim przyjacielem Kamilem, już to kilkukrotnie mówiłem na kanale, ale dzisiaj troszkę to rozszerzę. Hmm, historia związana z tym, że zgłosiliśmy swój pomysł, a bardziej pomysł Kamila, będę bardzo taki szczery w tym. To był pomysł Kamila, jakby on mnie poprosił, abym był z nim w tym, w tym projekcie. To był ciekawy projekt, i stwierdziliśmy, że pójdziemy do programu Dragon Zden jak zostać milionerem, no bo super program, oglądaliśmy go, podobało nam się to, że milionerzy siedzą i można od nich uzyskać dofinansowanie, wiedzę, wsparcie, a czasami wspólną firmę otworzyć, więc posiedliśmy się z pomysłem i z 2000 tysięcy pomysłów najlepszych w Polsce wybrano 200. 200 zaproszono nas na casting do, yy, taki wewnętrzny do Wrocławia, pojechaliśmy, no i wszystko fajnie, kamery, jury, oczywiście to nie było to jury z telewizji, to nie były już nagrania do programu, tylko to były takie przed programem nagrania, gdzie już wyciągano wszystkie konkretne informacje, podpytywano o no, wszystkie szczegóły, które mogłyby wpłynąć na przykład y, jakoś negatywnie na nasz pomysł. No i co się okazało? Pomysł się bardzo podobał. Ja nie będę go teraz streszczał, bo on jest jakby z takiej branży IT, komputerów, jakiegoś bezpieczeństwa, No więc to nie o to chodzi, żebym teraz mówił o czym dokładnie, y, co to był za biznes, tylko w jaki sposób nie byliśmy na to przygotowani? Byliśmy młodzi, byliśmy chętni, żeby to wszystko działało, a okaza okazało się, że nie mieliśmy żadnego patentu. No i powiedzieli nam, że jakbyśmy chłopaki was puścili do telewizji, a pomysł jest fajny i naprawdę można by z tego zrobić biznes, to zaraz ktoś to zobaczy, zaraz ktoś to puści YouTube, na YouTube'a, zaraz ktoś to nagra i w Chinach zrobią to... Tak, skopiują wasz biznes, bo nie macie na to patentu. Nie macie opatentowanego pomysłu ani w Polsce, ani w Azji, ani w Stanach. Pamiętam, że te kwoty były wtedy dla nas astronomiczne, bo to było kilka tysięcy dolarów tylko na każdy kontynent i to był sam patent, a gdzie tam rozwój firmy? Mieliśmy wtedy chyba po 20 lat. Więc myślę, że fajna historia, fajna przygoda. Poznaliśmy tam mnóstwo osób, poznaliśmy chłopaka, jednego, który miał pomysł związany z bezpieczeństwem kolejowo-samochodowym, czyli jak samochody wjeżdżają na przejazd, jak samochody wjeżdżają na przejazd kolejowy, to żeby był tak, było takie urządzenie, które łączy samochód z pociągiem, żeby nie dochodziło do zdarzeń. Z tego co wiemy, Volvo kupiło ten, to rozwiązanie od tego chłopaka, bo właśnie miał wszystkie patenty, wszystkie już dokumenty, które były mu potrzebne i również komisja je, jego o to pytała i poleciał do samochodu, przyniósł to wszystko, wszystkie te książki, wszystko udokumentował i wiem, że że naprawdę mu się tam bardzo fajnie życie potoczyło biznesowe dzięki temu programowi. No i jaki z tego morał? Na pewno przygotuj się lepiej niż myślisz. Na pewno daj od siebie więcej niż oczekują. No bo nam się wydawało, że mamy wszystko, okazało się, że nie mieliśmy najważniejszego. No i być może inwestor, który, który da pieniądze za jakiś zysk, 10-20% rocznie, a niekoniecznie brać, branie inwestora do spółki, żeby oddawać mu na przykład połowę swojego biznesu tylko dla, dlatego, że no nie mamy pieniędzy, a on jest takim inwestorem, także nie pojawiliśmy się tam drugi raz, ale sporo projektów i biznesów od tego czasu zrobiliśmy i ja i Kamil, mimo że działamy osobno, to, to każdy z nas jakiś biznes do tej pory zrobił, więc Myślę, że taka historia Dragon's zdensowa już też kilkanaście lat do tyłu, ale myślę, że fajna i dla osób, które program znają, które oglądały. Jeśli nie znacie, to polecam czy zagraniczne wersje, czy polskie wersje, bo było tam naprawdę trochę fajnych pomysłów, a niektóre są nawet na rynku z tego. Wiem. Więc myślę, że tyle. Pięć fajnych historii. Powiedz mi, jak Ci się podoba nowy format, bo będą oczywiście filmy związane z, dalej z inwestycjami, ale też na pewno chciałbym nagrywać trochę więcej znowu swoich filmów, bo wiem, że przez ostatnie, roku te, przez ostatnie pół roku tego było mało. Także napisz mi, jak Ci się podoba, jakie tematy chciałbyś. Napisz w komentarzu, jak Ci się podobały moje historie, jak Ci się podobał pierwszy film mój po, po tej długiej przerwie z filmami ze mną. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, bo 70% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje. <śmiech> Także subuj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.